0: pemilihan narasi itu memang menjadi penting sekali. Karena kalau dari sisi kebijakan, selalu yang diangkatnya adalah ketahanan pangan, iya. food security. Sementara kami, pelaku di lapangan, selalu menyebutnya adalah food sovereignty, atau kedaulatan hmm. pangan.
1: Pangan itu, menurut Soekarno, hidup Artinya suatu bangsa itu dari pangan. Jadi kalau pangannya jelek, bangsanya akan jelek.
0: Karena pada saat kita bicara kedaulatan pangan, maka kita akan mulai dari apa yang kita punya, memelihara apa yang kita miliki, dan mengoptimalkan apa yang ada tanpa terlalu harus bergantung dari luar.
1: Terkadang kita pun suka masih punya mindset seperti ini. Kok coklat dari Bali harganya segini? Giliran yang import, kita punya mindset. Oh ini jelas sih dari Eropa gini. Artinya Artinya kita sendiri yang kadang tidak bisa menghargai produk kita sendiri.
0: Sebenarnya yang krisis itu bukan krisis makanan di Indonesia. Yang krisis adalah krisis identitas dan kepercayaan.
2: into the show today. Belum lama ini gua dapat kesempatan jadi host dan bisa ngobrol-ngobrol bareng Bu Heliyanti Hilman founder dari Javara dan juga sekolah seniman pangan dan juga Chef Wirahardian Syah seorang chef yang kerjaanekling Indonesia dan expert Dalam sejarah makanan Indonesia Topiknya sangat menarik dan sangat penting Kalau menurut gue Ketahanan pangan dan juga hubungannya Dengan kedaulatan pangan Indonesia Mungkin dua terms itu sangat complicated ya Tapi pembahasannya itu seru banget Karena ketahanan pangan tuh Berurusan ketat dengan apa ya nutrisi Banyak daerah-daerah uh, di Indonesia Contohnya yang masih mengalami malnutrisi Banyak anak-anaknya khususnya kekurangan gizi, tapi ironisnya padahal kita tahu Indonesia itu daerah yang sangat kaya, nanam apa aja sayuran dan tanaman itu pasti tumbuh katanya. Nah ternyata itu ada hubungannya dengan kedaulatan pangan. Bagaimana kalau kita mengenal makanan-makanan asli Indonesia dari tiap daerah kita bisa membantu and take part untuk uh, apa ya meminami, meminimalisir. Uh, manusia risi, dan juga isu-isu ketahanan pangan lainnya oke, okay, seperti biasa jangan lupa subscribe di Regionser Radio di Youtube, Spotify, and all other podcast platform, follow kita di Instagram di Regionser Radio, dan juga di TikTok and without further ado please welcome Bu Helianti Hilman dan juga Chef Wira Aryansyah enjoy the show kita akan membahas topik yang mungkin lagi ramai di kalangan sosial media juga itu soal sustainable uh, food sustainability in food, dan juga uh, berhubungan, yang selalu berhubungan dengan ketahanan pangan dan juga kedaulatan pangan. Nah ini uh, lagi lumayan, saya sering lihat kalau lagi scrolling social media itu orang-orang uh, mulai care, mulai peduli hama makanan asli Indonesia dan juga mulai mempromosikannya. Nah kali ini kita ditemenin dua pembicara yang Menurut saya dua yang paling expert dalam topik ini. Yang satu itu Ibu Helianti Hilman, founder dan eksekutif chairperson dari PT Kampung Karifan Indonesia. Dan company-nya itu yang paling well known. Dan mungkin udah pada tahu di sini itu Javara yang berfokus untuk membangkitkan dan juga mempromosikan, mengekspor, mempopulerkan makanan-makanan dan bahan-bahan asli dari tanah air kita. nah mari kita sambut Ibu Helianti Hilman. Halo Bu Heli. Dan juga yang kedua itu ada seorang traveling chef biasa dikenalnya. Uh, dia lumayan well known di Instagram atas uh, postingan-postingannya karena dia adalah ahlinya sejarah makanan di Indonesia. nggak ada lagi orang yang kayak dia teman saya Wira Hardiansyah please come to the stage <tuk> mungkin perkenalan dulu sedikit mulai dari Bu Heli perkenalan dulu
0: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua nama saya Helyanti Hilman uh, saya pendiri Jawara dan Sekolah Seniman Pangan
2: hmm, oke okay. Wira.
1: Hai, nama saya Wira Hardiansyah, uh, orang lebih mengenal saya sebagai traveling, ya karena memang traveling chef, karena memang hobi saya tentang traveling, untuk mengulik segala sesuatu tentang kuliner Indonesia.
2: Oke, okay. uh, nah Bu Heli dan Wira, kan topik tentang kedaulatan pangan itu uh, mulai naik nih di sosial media sekarang-sekarang ini. Uh, bagi orang yang masih bingung apa sih itu kedaulatan pangan dan juga kenapa uh, kita harus mempertahankannya gitu. Boleh dijelasin sedikit mungkin tentang konsep itu sendiri. Ya
0: yeah, uh, sebenarnya pemilihan narasi itu memang menjadi penting sekali. Okay. Karena kalau dari sisi kebijakan selalu yang diangkatnya adalah ketahanan pangan, yeah. food security. Yeah. Sementara kami pelaku di lapangan selalu menyebutnya adalah Food sovereignty atau kedaulatan pangan. Okay. Nah apa perbedaannya? Perbedaannya sangat mendasar. Karena pada saat kita bicara kedaulatan pangan maka kita akan mulai dari apa yang kita punya, memelihara apa yang kita miliki dan mengoptimalkan apa yang ada tanpa terlalu harus bergantung dari luar. Okay. Kalau kita bicara food security yang penting makanan ada. terserah iya. mau impor mau dari mana mau itu produk lokal produk ditanam di luar bukan bagian dari budaya kita terserah gitu. Nah, akhirnya apa? Memang kalau hanya untuk ukuran uh, apa urusan perut kenyang hmm. dengan food security selesai. Tetapi kalau kita bicara mengenai ketahanan ekonomi suatu bangsa
2: dan juga sustainability -nya. kita
0: bicara mengenai sustainability secara lingkungan. Iya. livelihood dari sisi produsen itu maka seharusnya kita bicaranya narasinya adalah kedaulatan pangan bukan ketahanan pangan
1: saya itu. sangat setuju halo dari Wira salah satu ciri bangsa yang besar itu ialah bangsa yang mempunyai identitas, identitas bangsa nah kedaulatan pangan atau saya nggak akan nyebutnya kedaulatan pangan itu menurut Soekarno hidup matinya suatu Bangsa itu dari pangan, jadi kalau pangannya jelek, bangsanya akan jelek, gitu. Jadi eh, dalam artian betul apa yang dibilang Mbak Heli, eh, ketergantung untuk masalah kedaulatan atau food securitynya itu betul, gitu. Yang lebih riskannya lagi kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, tapi apa apa import. itu tandanya kita kecil gitu loh. Indonesia bangsa yang besar gitu. Salahnya kita mengecilkan diri kita gitu, menganggap diri kita itu kecil, yaitu seperti kita mengimpor barang yang sebenarnya kita ini ada. Gitu.
2: Masalah ini apakah hanya terjadi di kota-kota besar yang masuk barang impor banyak atau di kota-kota yang kecil karena Indonesia kan luas banget. Dan kalau saya saat saya ngobrol sama Wira atau sama Bu Heli, Bu Heli cerita kota kecil itu justru banyak yang melestarikan budaya pangannya itu sendiri.
0: Nah, ini dilema, tergantung di mana. Hmm. Jadi banyak sekali tempat-tempat yang mereka masih cukup bangga hmm. dengan apa yang mereka punya. tapi ada tempat-tempat atau banyak tempat-tempat yang mereka malu dengan apa yang mereka punya, merasa itu tidak keren. Hmm. Nah jadi mungkin e, yang paling miris itu adalah bahwa bayi umur 6 bulan dikasih makan mie instan.
3: Hmm.
0: Atau anak-anak e, kecil di Papua e, nyemil ke dondong, tapi dicocolinya sama vetsin. Gitu, nah jadi ada ironi-ironi itu yang terjadi dan makanya kalau kita bilang ada eh, apa bencana kelaparan di Yakuhimo hmm. eh, karena kelaparan itu itu sebenarnya sama aja kayak tikus mati di lumbung padi yeah. karena Yakuhimo itu adalah tempat yang sangat kaya dengan variety umbi-umbian hmm. ada ratusan umbi-umbian yang ada di sana nah kenapa kemudian itu menjadi sesuatu yang ditinggalkan karena Ini saya baru dengar kemarin. Omong-omong di bawah di desa, mereka mengatakan kalau mereka mengkonsumsi kelor karena kelor itu kan sesuai superfood ya. Kalsiumnya 17 kalinya susu, proteinnya 2 kali daging sapi. Kalau dia serving kelor itu sama aja dia itu miskin. Nah, jadi ada stigma-stigma, ada eh, ada pandangan-pandangan eh, yang kemudian me menurunkan gitu kan the value dari kehebatan dari apa yang dipunya. Hmm. Nah, jadi tapi juga masih ada tempat-tempat yang masih sangat kuat. Contohnya Sumatera Barat. Sumatera Barat itu sampai kapan pun orangnya tidak akan mengimpor beras dari luar Sumatera Barat. Hmm. Bahkan setiap desa, setiap wilayah mereka bangga dengan berasnya. Mana yang anak daro mana yang kuryak kurui gitu kan. Bahkan udah merantau pun masih tetap minta dikirim berasnya dari dari kampung gitu kan. Itu gitu. Nah, jadi memang cukup diverse Di Indonesia tetapi sebenarnya yang krisis itu bukan krisis makanan di Indonesia. Yang krisis adalah krisis identitas dan kepercayaan.
2: Iya betul. Saya suka bingung kalau misalnya baca uh, dengar dengar dan juga baca artikel gitu tentang uh, kurangannya gizi di daerah-daerah uh, tertentu gitu. Padahal uh, yang kayak seperti tadi Bu Heli bilang itu kayak tikus mati di lumbung padi gitu loh. Ternyata ya akar masalahnya mungkin di persepsi itunya ya Nah Javara kan juga dan sudah apa ya me, Menjadi sedikit banyak solusi tuh bagi beberapa daerah tersebut kan Bu gitu. Mungkin Bu Heli bisa dimulai videonya biar bisa dijelasin tentang Javara lebih banyak lagi
0: Sebenarnya mungkin yang menarik effort terbesar yang kita lakukan adalah Makanya saya memberikan judul apa yang saya presentasikan ini adalah rebranding, bagaimana kita meribbrand pangan warisan, gitu. Saya boleh sembari berdiri? Boleh,
2: nah, boleh, boleh, okay. boleh, 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 nah, boleh, boleh banget. Hmm,
0: jadi kenapa, kenapa saya bilang bahwa isu kita itu sebenarnya bukan kekurangan makanan. Nanti kita jalan-jalan sedikit ya ngelihat wilayah Indonesia, gitu yeah. ya. Krisis kita adalah satu karena apresiasi dan kebanggaan terhadap apa yang kita punya. Jadi krisis identitas dan ilmunya terputus. gitu sehingga karena kalau ilmunya tidak terputus seharusnya orang Indonesia nggak ada yang stunting nggak ada yang malnutrisi nggak ada yang lapar nggak ada yang miskin betul gitu nah uh, boleh nextnya nah ini adalah contoh kecil pada waktu kami memulai perjalanan betapa kaya dan beragamnya Indonesia yang kalau chef chef pasti ngelihatnya udah ngincer udah giler dulu aja wah pengen dimasak ini pengen dimasak itu gitu ya dan ini sebenarnya bukan hanya hmm, apa cantik di tampilan tetapi juga secara nutrisi ini adalah makanan-makanan yang sangat padat nutrisi gitu. Dan yang yang kayak seperti yang di bawah itu adalah ganyong eh, yang ada akarnya itu ya. itu adalah ganyong itu dibuat sebagai apa namanya eh, sorry itu garut dan itu dibuat sebagai emping 10 keping sehari udah cukup untuk kebutuhan serat harian kita.
2: Itu nah, dari daerah mana, Bu?
0: Itu sebenarnya tumbuh liar, oh. tapi di daerah Jawa kebanyakan sih di daerah Jawa ya. Nah, bahkan oh. daerah Jawa yang kering-kering gitu ya, kayak daerah Pacitan kayak gitu-gitu tumbuh bagus. Wow. Jadi nggak ada istilah satu tempat pun di Indonesia yang enggak ada sumber makanan. Terus kata kita lihat dunia tidak sesempit daun kelor ya, itu. Huh. Gitu. Nah, itu kan e, kalsiumnya 17 kali susunya protein dua kalinya daging sapi, belum lagi vitamin A lebih tinggi dari wortel dan lain lain. Nah, Cuman kalau pakai susu jangan dimakan ya nanti rontok susunya.
3: Nah uh, disclaimer,
0: disclaimer gitu. Nah terus yang sebelah sini orang suka banyak nggak tahu ini dikiranya di gulma yang tengah-tengah ini. Nah itu adalah krokot Kalau orang Jawa dulu kasih makan jangkrik. Kalau adu jangkrik, saya, itu di saya, pinggir
2: jalan, di pinggir tuh jalan. Iya.
0: Ini omega 3 nya tinggi sekali, bagus untuk makanan otak. Wow. Nah jadi mungkin jangkriknya dulu jadi pinter kalau adu kalau dikasih <laughs> makan ini, gitu. Nah. Kemudian cincau kita sama-sama tahu, masih ingat enggak dulu orang pada beli suplemen klorofil? Iya. Enggak usah mahal-mahal itu udah juga cincau klorofilnya tinggi.
3: <laughs> gitu. Jadi
0: kita tuh kayak kurang kerjaan banget sebenarnya. Iya. Nah, sama dengan edible flower, ya kan? Hmm. Sekarang lagi trending nih yang chef-chef yang Michelin Star, Michelin Star nih kan. Iya. Dari dulu kita udah makan bunga ya. Hmm. Gitu mulai dari kembang turi, kecombram, nah, uh, apa uh, Kembal apa bunga pepaya. Iya. Itu bukan hal yang baru. Iya. Gitu. Makanya saya mengatakan PR terbesar kami adalah melakukan rebranding, gitu. Bisa nextnya? Nah kita jalan-jalan aja. Ini saya nggak akan bahas, tapi kita mari berjalan-jalan dengan landscape Indonesia yang begitu kaya. Bisa nextnya? Kita move on aja terus. Silahkan. Nah ini hutan ya, gitu. Nah nextnya, ini lahan uh, mangrove, ini kawasan hutan mangrove. Ini kawasan hutan uh, kawasan peatland, uh, lahan gambut. Gambut. Gitu. Nah ini Sumatera Barat ya subur dan itu gitu kan nextnya. Nah ini adalah padi yang tumbuhnya di sungai. Wow. Jadi Indonesia itu punya padi tumbuh di pinggir pantai, ada tumbuh di sungai, ada di bawah apa di hutan di bawah tegakan pohon segala macam landscape itu ada, gitu. Tapi kan pasti ilmunya terputus kan gitu. Nah boleh sebelumnya mbak tadi kelewat saya mau cerita. Nah ini lahan kering. Tapi lahan kering itu ternyata banyak sekali sumber makanan. Yang bisa tumbuh di lahan kering apa? Sorghum. Jawa wood. Ini lontar. Iya. Lontar itu niranya. Itu bisa jadi gula. Bisa ada buahnya. Dan buahnya itu sangat kaya dengan kolagen gitu kan. Nah kemudian niranya mau dibuat cuka kayak Mau dibuat gula. Hmm. Mau dibuat minuman gitu. Kita baru aja meluncurkan minuman fermented dari nira. Ya ala-ala sparkling soda tapi natural. Zero oh. percent sugar. Wow. kalori hanya 25 satu botol gitu. Nah, jalan-jalan tadi sebenarnya adalah sama aja kalau knowledge-nya enggak terputus ya. Sama aja kayak kita lagi pergi ke supermarket tapi nggak pakai tagihan. Hmm. Karena itu sebenarnya tanaman yang liar yang tumbuh itu banyaknya luar biasa. Tanaman makanan next mm. ya. Nah, kenapa kita saya suka dibilang gini Mas uh, Rey Uh, Bu Heli overly romantic.
3: <laughs> karena kita selalu
0: mengatakan pekerjaan kita adalah menghidupkan kembali pangan terlupakan Nusantara. Semakin yeah. dilupakan semakin kita munculkan. Saya bilang it's not only buat romantism gitu kan, tetapi karena satu, itu memang kaitannya dengan kedaulatan pangan.
3: Betul.
0: Kemudian yang kedua ini menjawab seluruh global diet issue, stunting, malnutrition, kemudian clinical illness, kebutuhan special diet untuk yang autoimun misalnya atau yang gluten intolerance gitu. Itu semua jawabannya ada di bumi Indonesia. Kenapa Javara bisa punya pengalaman ekspor ke lebih dari 30 negara di 5 benua? Bukan karena hebat e, kitanya, yang hmm. hebat adalah bahan-bahan yang ada di Indonesia itu relevan dengan kebutuhan dunia gitu. Nah belum lagi kita berhadapan dengan environmental issue, climate change. Bayangkan di Kalimantan itu ada padi e, namanya si jago yang tumbuhnya dirawak. Hmm. di rawa pasang surut. Kalau rawanya pasang dia naik, kalau rawanya surut dia turun. Artinya apa? Dia tidak akan pernah busuk karena banjir. Hmm. Karena apa? Karena akarnya panjang. Oke. Okay. Nah, jadi sebenarnya dengan semua climate change pun kalau kita bisa milih biodiversity jenis padi yang mana untuk kondisi seperti apa, itu sebenarnya kita tidak akan dihadapkan oleh kegagalan panen.
3: Hmm.
0: Gitu. Nah tapi karena kita hilangkan semua kekayaan kita, kita stick dengan hanya 1, 2, 3 jenis yang populer, ya sudah begitu kita ada masalah kita nggak punya solusi. Nah belum lagi kita bicara mengenai polusi. Dan itu banyak kearifan lokal yang mengatasi polusi. Contoh begini, pada waktu saya pertama kali mau jualan, ayo gini, pertama kali salah satunya punya mitra padi budidaya organik. Yang saya kaget waktu saya datangin, kanan, kiri, depan, belakang semuanya non organik. Artinya kemungkinan dia terpolusi besar sekali. Oh iya. Tapi waktu kita kirim lab tanahnya, airnya, tanamannya nggak ada yang terkontaminasi. Saya bilang bambah ini ininya apa nih rumusnya. Karena secara teori logika itu nggak mungkin. Ternyata apa? Dia menggunakan ilmu Tiongkok kuno. Dimana sebelum eh, apa, eh, tanah sebelum ditanam itu dicampur dengan daun bambu. Ternyata daun bambu itu punya kemampuan menyerap semua kemikasian. Hmm. keluar dari tanah tidak akan ikut ke tanaman. Akan ikutnya ke daun ini. Air mau masuk dari irigasi dihambat dulu dengan eh, apa namanya buffer yang isinya adalah daun bambu. Gitu. Jadi mereka punya caranya sendiri bagaimana menghilangkan polusi-polusi itu, gitu. nextnya apa yang harus dilakukan supaya tadi kita punya keanekaragaman hayati tangan, kita punya budaya, kita punya indigenous wisdom itu tidak hilang. Pertama adalah kita harus reviving back forgotten knowledge dan skill. Caranya apa? Harus didokumentasi. Kita harus bekerja dengan orang-orang, dengan maestro-maestro yang masih menyimpan itu. Supaya bisa going to next to generation, kita harus membangun kapasitas entrepreneurship. Kewirausahaan supaya mereka bisa memonetisasi apa yang mereka punya sehingga menjadi sesuatu yang benefiting untuk dia. Karena itu kalau benefiting, maka otomatis kalau ada sustainable consumption, akan ada sustainable production. Gitu. Nah, Itulah kenapa lahirlah sekolah seniman pangan, sekolah kegrausahaan yeah. untuk petani, perimba, nelayan untuk mereka bisa mengolah apa yang mereka punya menjadi sesuatu yang benefiting secara livelihood. Nah, yang kedua itu adalah restore significance. Suka dianggap nggak relevan lagi buat mm. kita. Nah, contoh ya, kalau ngelihat hampir semua kelor nanti larinya ketemunya apa? Teh daun kelor. Yeah. Ya. kan? Saya biasanya minumnya teh tubruk hmm. Suruh ganti teh daun kelor kayaknya masih masih jauh gitu ya. Gitu. Nah, akhirnya apa yang paling efektif? Diintegrasikan ke mie Jadi kita punya mie daun kelor. Kita campur. Kenapa? Orang-orang di seluruh dunia nggak perlu diajari makan mie
3: hmm.
0: Gitu kan? Tapi dengan ada campuran kelor automatically serat eh, kandungan nutrisi naik. Ini kita sampai ekspor ke Afrika Selatan uh. 31 kontainer. Wow. Gitu. Nah, Jadi bagaimana merelevansikan gitu. Jadi supaya apa relevan untuk uh, livelihood farmers-nya, bagaimana suatu negara bisa feeding the nation, dan bagaimana itu bisa menjawab juga dari sisi climate and environment. Nah, kunci yang berikutnya adalah rebranding through innovation dan storytelling. Karena terus terang, krisis, krisis di desa-desa adalah krisis confidence. Mereka merasa bahwa apa yang mereka punya tidak berharga. itu yang kita harus rombak itulah kenapa setiap kali kita menggarap sesuatu kita kirimkan untuk ikut uh, lomba di tingkat internasional sebagai hmm. contoh sebentar nah ini ini adalah smoke salt
2: oh ini favorit saya saya selalu pakai kalau nah, masak ini garam enak banget gali ini. dari
0: pemotran yang dibungkus daun kelapa slowly smoke for three days hmm. nah ini sebenarnya bukan inovasi jadi dulu rupanya mereka bungkus kayak gini tahu apa kalau mereka traveling tinggal dikantongin Hmm. gitu kan jadi ini adalah garam yang mereka bawa untuk mereka perjalanan gitu kan terus saya bilang buset keren banget akhirnya kita kirim untuk ke e, kompetisi di Greatest Award akhirnya kita dapat gitu 2022 ini dapat e, apa Greatest Award nah kemudian ada lagi yang garam ada yang pernah dengar garam dari tanaman nggak di hmm. Papua banyak sekali tanaman yang asin nah Ngarem itu ilmu orang suku itu ilmunya orang suku nah Saking bizarnya, saya belum pernah denger di seluruh dunia ada garam dari tanaman hanya kita kirim ikut Shell Innovation Paris. Hmm. Nah 2018 dapat. Gitu. Wow. Se sebenarnya hanya tujuannya adalah untuk membuat mereka bangga. Eh kita punya ilmu luar biasa loh, kita hmm. punya barang luar biasa. Nah rebranding itu salah satunya adalah melalui itu. Making sure kemasannya cantik, making sure mereka bisa ikut ke kompetisi-kompetisi internasional. Kenapa kita suka banget ekspor? Bukan gaya mau ekspornya. Itu cara kita untuk membantu rebranding. Untuk hmm. build the confidence. Gitu.
3: Yeah.
0: Nah jadi uh, apa namanya. Nah ini contoh lain. Ini garam piramid kita tapi kemasannya jar batu. Uh, jar batunya dari Muntilan gitu hmm. ya. Dan ini 2014 dapat penghargaan di Salon del Gusto Torino sebagai kemasan sustainable terbaik. Dan Indonesia hmm. tidak akan kekurangan batu kenapa? Ring yeah. of fire. Yeah. Meletus melulu gunungnya kan gitu. Nah <laughs> jadi... Jadi bagaimana kita mengubah apa kelemahan kita menjadi suatu keunggulan gitu. Next -nya. Nah ini adalah contoh itu yang garam nipah yang dari tanaman yang di paling kanan. Itu eh, tanamannya ke sebelahnya, sebelah kirinya. Bentuknya pelepah. Oh. Gitu bentuknya pelepah 1 kilo hanya bisa dapat 2% nya. Oke. Okay. Gitu jadi 100 kilo hanya dapat 2 kilo. Nah itu dilakukan di orang suku Moy gitu. Nah, yang di bawahnya. Nah, itu menarik lagi tuh yang di bawahnya. Yang ini. Yang bentuknya kayak batu.
2: Ini. Nah, iya.
0: Itu prosesnya pakai rumput. Pakai rumput ilalang. Rumput ilalangnya dipijat-pijat, direndam air eh, apa? Eh, mata air, dijemur keluar kristalnya. Kemudian dikentrok-kentrok dikumpulin terus dikemas. Yang di bawah ini mirip kayak eh, daun rotan. Kalau dibakar abunya asin.
2: ini ibu? ya Wow.
0: Gitu. Nah jadi begitu bizarnya Indonesia gitu kan sampai mungkin misalnya kalau yang chef-chef langsung kalap gitu ya. Mm. Saya aja yang bukan profesional chef. ngelihat kayak gini kalap gitu. That's why kita bisa ekspor ke Perancis perginya ke 3 star Michelin mm. uh, apa uh, Michelin chef namanya Rollinger yang dia punya perusahaan spice company. Wow. Gitu. Nah ini semua adalah aset untuk community di rural dan remote Indonesia. Kenapa unik?
2: Yeah.
0: Justru yang kita jual adalah scarcitynya hmm. garam nipah itu sebulan cuma bisa produksi 15 kilo. Wah. Ah makanya kita jualnya mahal banget.
2: 15. Cuma
0: kilo. 15 kilo nggak apa apa. <laughs> gitu kan yang penting sih itunya makmur gitu uh. kan istilahnya gitu. Nah kemudian supports healthier diet ternyata waktu kita tes uji lab si garam nipah sodiumnya hanya 20 hmm.
2: Lebih penduduk rendah.
0: dunia yang kena high blood pressure 1,1 billion 1,1 hmm. billion ya standar uh, um, garam laut 97% kemudian garam standar SNI untuk low sodium salt itu 60% ini hanya 20% wow gitu nah jadi memang support healthier diet climate friendly kenapa dia nggak ngerusak tanamannya ya yang diambil tuh hanya pelepahnya hmm. dan ternyata semakin pelepahnya dari bawah diambil buahnya semakin lebat Hmm. gitu. Nah, kemudian tentunya memberikan higher value. Ini my last slide sebenarnya ya. Plus ada satu lagi setelah ini. Hmm. Ini adalah uh, rumah saya. Nah, kita tadi bicara mengenai kedaulatan pangan. Saya nggak mungkin dong ya nyuruh orang untuk berdaulat kalau kami sendiri belum berdaulat. Gitu. Nah, sehingga kita mulai bereksperimen lahan sempit yang ada di kompleks kita tanamin segala macem. Kita ubah menjadi agroforestry urban agroforestry di Kebun yang kecil itu, which is, mungkin kayak cuma separohnya ini.
3: Hmm.
0: separuhnya itu, kita menanam 129 jenis tanaman makanan. Umbi-umbian, gembili, gembolo, gadung, ganyong, semuanya ada. Kemudian jadi mulai dari, nah ini, ini filosofi Jawa. Filosofi Jawa itu mengoptimalkan lahan, itu keren banget. Mereka ada yang namanya polo pendem, yang di bawah tanah, umbi-umbian. Kemudian ada polo kesimpar, yang merambat. Kemudian nah yang merambat itu termasuk kayak pumpkin, hmm. apa labu gitu ya kayak gitu. Nah, kemudian ada yang polowijo, biji-bijian. Kita nanam sorghum, ya kan, nanam jagung itu masuk di polowijo. Kemudian ada polo gumantung. Polo gumantung itu adalah buah-buahan kayak pisang tapi yang uh, usianya pendek. Karena pisang kan begitu dipanen habis mati kan, ganti hmm. yang baru lagi. Nah, kemudian polo kitri. Polo kitri itu yang apa namanya tanaman tahunan kayak mangga rambutan dan segala macam itu masuk ke tahunan gitu. Nah itu panenan dari rumah saya pisang segede itu sampai tingginya segini saya gitu. Dan bayangkan ini urban ya daerah urban dan pada waktu pertama kali kita mulai nanam isinya sampah semua, di sampah plastik kaleng kaca segala macam gitu. Jadi nggak ada istilah yang nggak mungkin. Nextnya ini sedikit. lawan last slide ini panenan tadi pagi telur ayam jadi kami juga punya ayam punya ikan jadi ikan e, ikan kita itu sebenarnya ngikut parkiran mobil sepanjang ukuran mobil kita sisahkan setengah meter untuk ikan hmm. di situ ada nila lele Gabus kayak gitu ya. Jadi kalau mau masak ya tergantung apa. Nah ini kenapa buat kita nih penting? Karena saya nggak mungkin nyuruh orang melakukan kalau kita sendiri nggak melakukan. Betul. Karena action speaks louder than words. Iya. Yeah. Dan orang kita itu memang harus seeing is believing gitu. Nah jadi kita juga mencerminkan bahwa kedaulatan pangan bisa dimulai dari rumah. Even kalau tinggalnya di apartemen enggak masalah. Ada tanaman-tanaman yang dia tidak perlu yeah. lahan. Ada tanaman yang nggak perlu matahari terlalu banyak. Gitu. Nanti habis tuh gambar-gambar selanjutnya iya. kita lanjutkan berikutnya.
2: Wira tuh tahu banyak tentang makanan-makanan di daerah-daerah Indonesia yang hampir punah. Hmm. Nah sebagai seorang chef lihat keragaman Indonesia bahan-bahan asli Indonesia segitu banyak itu jadi gatel. Ya,
1: <laughs> <laughs> ya sebenarnya bukan hanya kita sebagai seorang chef ya, tapi tanggung jawab masalah pangan ini. ...tanggung jawab kita semua... Iya. gitu ...sebagai orang Indonesia... Yang, ...yang bertanggung jawab... ...ya orang Indonesia mm. gitu... ...bukan hanya ketika pangan... ...suatu bahan tidak ada yang disalahkan... ...pemerintahnya lah... ...enggak kan sebenarnya yang salah itu... ...ya kitanya sebagai orang Indonesia... ...itu yang salah gitu... Mm. ...dan melihat keragaman itu... ...sebenarnya menjadi... ...ciri khas suatu daerah... ...benar apa yang dibilang Mbak Eli tadi... tidak ada yang apa dengan kita mengkonsumsi kita membantu memproduksi itu kan satu lingkaran yang siklus yang tidak akan bisa putus nah seringnya terjadi masalah makanan ini adalah kita mengkonsumsi yang di daerah orang lain mohon hmm. maaf satu contoh bukannya uh, saya atau tidak suka seblak bukan hmm. Gitu. Tapi kayak gampang banget nyari seblak Dimana-mana sedangkan makanan daerahnya Yang seharusnya ditunjukkan hmm. Itu nggak ditunjukkan Entah dengan Kurangnya pede Atau takut orang nggak suka Nah karena Kita tidak pede dan kita bingung Akhirnya Stop konsumsi, stop produksi Daripada Saya menjual barang yang tidak Laku Lebih baik saya barang yang laku. Akhirnya semua bahan-bahannya terputus. Iya. Itulah kenapa banyak makanan-makanan Indonesia hilang. Deh. Itu ya salah satu faktor itu.
2: Seorang tukang masak atau chef juga... ...memegang peranan sih. Untuk ya dipakai nih barangnya. Dipakai uh. untuk masak dan juga dipromosikan. Ya Javara juga ada kan. Event-event yang emang uh, memakai uh, ini apa... barang-barang atau bahan-bahan yang tadi disebutkan tersebut gitu kan. Tapi kan karena
1: rata-rata kalau seorang chef atau putra daerah tuh bingung mau diapain. Yang pertama bingung mau diapain. Yang pertama bingung nggak tahu kita ini punya apa iya. itu ya mm -hmm. seringnya. Oh
0: Jadi uh, betul kita memang beberapa kali uh, melempar pop up event Jadi waktu itu kita sempat bikin jamuan Borobudur mm -hmm. dari relief to table Biasanya kan dari oh, farm to table yeah. Waktu itu kita bikin dari relief to table Karena ternyata di relief Borobudur itu minimal ada 55 jenis tanaman makanan betul. Dan semuanya mewakili landscape yang beda-beda Termasuk yang surprisingly saya kaget disitu ada relief tanaman tebu Saya selalu membayangkan tebu itu dibawa masuk sama Belanda sebagai produk uh, uh, apa ekspornya mereka ya waktu yeah. itu kan ada tanam paksa ya mm. untuk tebu gitu. Nah ternyata empat dari 6 jenis tebu as uh, endemik tanaman tebu di dunia, 4 dari 6 itu ada di Papua. Nah kenapa ada di Borobudur? Karena memang sudah ada perdagangan antar pulau. Mm. Makanya di Borobudur juga ada uh, apa gambarnya Jung, Vessel. apa kapal kapal jung itu kapal yang digunakan sebagai uh, trading maupun untuk penumpang gitu nah jadi uh, kenapa kita mulainya dari pop up karena kita masih celup-celup kaki ya kan istilahnya ini kira-kira nih direspon nggak ya gitu kan istilahnya gitu nah kadang-kadang staffnya -kadang juga masih ragu-ragu ini kalau saya bener bermasukin ke menu nanti bakalan ada respon nggak biasanya kita makanya selalu memulai dengan pop up jadi kita sempat bikin borobudur habis itu kita lanjutkan dengan sriwijaya Nah Sriwijaya orang selalu mengiranya maritime ya maritim Ternyata nggak ada satu lagi Jadi bahkan di zaman kejayaannya Sriwijaya Ternyata rajanya membuat botanical garden Yang isinya semua tanaman makanan Yang ada di imperiumnya mereka Gitu Dan itu menurut saya sangat advance gitu wow. Mereka melakukan itu gitu kan Bayangin kayak kebun raya Bogor Tapi isinya tanaman makanan semua
3: hmm. gitu.
0: Nah sehingga pada waktu jamuan Sriwijaya Kita menggunakan tanaman yang ada di botanical itu Nah kemudian yang ketiga kemarin kita bikin Majapahit Nah Majapahit kita uh, kerjasama di di Bali di hotel di Bali nah yang menarik adalah kita muncul jadi uh, Majapahit memang itu uh, bahkan kalau di kalau dibilang dikomper dengan Sri Jaya sebenarnya yang Maritim strong lebih stronger itu adalah Majapahit gitu jadi Indonesia hari ini itu adalah Majapahit
3: hmm. gitu
0: Nah jadi dan Majapahit itu sudah mewa apa uh, trading spices garam, uh, itu banyak sekali dilakukan pada waktu zaman kerajaan Majapahit. Tapi ada yang menarik yang kemarin kita munculkan uh, pada waktu jamuan, itu adalah beras yang kita gunakan adalah beras dari abad ke-13, dari desa yang waktu itu eksklusif menanam hanya untuk Raja Majapahit. Makanya nama desanya itu dinamai sesuai dengan nama berasnya, beras Melik. Kemudian itu dusunnya, dusun Melik, desanya desa Tarijatah. Pari itu padi, jatah tuh alokasi. Artinya pak jatahnya raja gitu. Jadi Bagaimana itu,
2: ketemunya ini desa-desa seperti ini? Jalan-jalan,
0: jalan-jalan ya. chef kerjaannya jalan, gitu kan. Gitu, karena kalau gak jalan-jalan agak susah juga gitu ya. itu gitu. Jadi memang kita harus menggali. Nah pada waktu Borobudur kita munculkan beras dari abad ke-10. Karena kalau Borobudur itu kan abad 8 sampai 10 ya. Gitu, nah kita munculkan beras dari abad ke-10 yang posisinya separuh merah, separuh putih. Boleh ditunjukkan biar teman-teman lihat ada satu slide yang ada beras, yang ada gambarnya beras, e, boleh dimunculkan. Jadi saya mengatakan bahwa not all rice is equal.
2: Wow iya setengah gitu. merah, setengah nah, putih. Nah jadi ya? itu
0: separuh merah, separuh putih gitu kan. Nah ini ketemunya di reruntuhan e, Candi di Klaten. Nah, kenapa kita bisa tahu bahwa itu dari abad ke-10? Karena daerah itu satu-satunya waktu di mana mereka kena e, letusan e, Merapi dahsyat itu adalah di abad ke-10. Jadi pepirih-pepirih itu kayak e, apa wadah tanah liat yang dipakai untuk sesajen mm -hmm. itu tertutup dengan abu vulkanik. Mm -hmm. Itulah kenapa kemudian itu dikatakan trace dari abad ke-10 gitu. Nah, jadi Indonesia punya 7000 jenis padi. Sebelum tahun 60. Segala macam warna, segala macam rasa, tekstur, aroma, nutrisi, lingkungan tumbuh. Ada padi rawa, ada padi sungai, ada padi danau, ada padi gunung, ada padi pantai gitu ya. Nah e, inilah yang keberagaman yang gak perlu arendi, ini subsidi Tuhan soalnya yeah. kan gitu. Yeah. Nah jadi kenapa dulu Javara berdiri salah satunya adalah pesan dari petani tua yang mengatakan begini. Mbak Heli janganlah kita menjadi umat yang tidak bersyukur. sudah dilimpahi Tuhan dengan keberkahan ragam makanan yang berlimpah, tapi kemudian kita tinggalkan. Tolong pikirkan, mbah ini sudah tua, sebentar lagi juga akan meninggal. Tolong pikirkan bagaimana apa yang kita punya itu bisa sampai kepada anak cucu. Saya bilang, ini satu-satunya cara adalah harus dibawa ke pasar. Biarkan konsumen berpartisipasi mengkonsumsi, hmm. karena kalau ada sustainable consumption maka akan nice. ada sustainable production. Keranjang yang kanan itu chef adalah produk pertamanya Jafara. isinya adalah koleksi beras-beras kuno gitu, dan waktu itu kita, kita terpaksa bikin seperti itu karena ternyata kita terima beras dari Mbak Suko jumlahnya cuma 25 kg, 25 kg, 25 kg mau jualan pakai kemasan 5 kg langsung habis itu 5 biji kan gitu nah jadi akhirnya oke okay, kita buat dalam bentuk keranjang nah keranjang ini nggak sengaja kebetulan dari suami saya tuh disitu kita lagi mampir di Tasik Malaya Terus kita lagi bingung nih mikirin kemasannya terus dia bilang kenapa nggak pakai keranjang itu aja terus kita bikin kemasan kecil-kecil. Nah, itu produk pertama dan sampai sekarang kita mengekspor ke Italia dalam keranjang isinya 4. Dari 2012 sampai sekarang 220 toko dari Sisili sampai ke utara.
2: Dan tadi kalau urusan uh, apa terkait dengan pop up pop up dengan menggunakan bahan-bahan dari zaman kuno bagaimana yang datang ngelihatnya reaksinya gimana? E
0: uh, takjub, ada yang mungkin terharu, hmm. ada yang sedih gitu kan mengingat bahwa oh, Indonesia ternyata sekaya itu. Jadi yang kita lakukan di jamuan-jamuan itu selalu ingrediensnya kita bikin instalasi. Hmm. Jadi kita buat instalasi dan kita gunakan sebagai centerpiece. Jadi kayak contohnya saya nggak tahu nih anak-anak muda apakah pernah makan kluih gitu kan. Nah kluih, kluih itu, kluih. Nah, kan? nah, kluih itu ya. tampilannya mirip kayak... Uh, Um, uh, dia antara sukun dan nangka gitu. Kalau secara penampilan dia berduri kayak sukun tapi dia berduri mm -hmm. gitu. Nah itu ada juga di Borobudur. Ini mm -hmm. adalah buah saya nggak tahu mau nyebutnya apa ya. Karena dia karbo iya, fiber iya, vitamin iya, protein iya. Hmm. Bijinya itu rasanya kayak itu makaron. Uh,
1: Kalau di keraton itu sering dibikin lodeh. Mm -hmm. Nama lodeh klui. Mm -hmm. Jadi dan... Kluih itu yang makan itu kalau dulu itu bukan raket biasa. Yang makan itu dulu raja-raja karena kluih itu dari linuih orang-orang yang mempunyai kelebihan itu yang yang biasa mempunyai. dan salah satunya itu kluih itu yang tadi Mbak Eli jelaskan itu pala gumantung itu.
3: Ya.
1: Gitu loh. Jadi buah yang spesial dan sakral sebenarnya tapi boleh dikonsumsi.
0: Uh, di seniman pangan kebunnya ada ada tiga koloni
2: <laughs> ada di mana seniman pangan Bu Heli ada di mana ada di
0: Vida Bekasi kita ada lahannya tiga hektar dan itu kita gunakan sebagai koleksi menanam koleksi tanaman pangan warisan Nusantara
2: oke okay. mantap nah uh, kalau sempat yang ada di sini coba main deh ke Jafara dan juga ke seniman pangan itu Tadi bahan-bahan tadi tuh ini ada banyak yang ada di Jawara. Kalau demen masak khususnya itu wah bingung mau mulai dari mana. It's a whole another experience. Uh, Javara sudah menjadi kayak wadahnya dan udah ekspor ke luar negeri pak banyak di Indonesia sendiri. Bagaimana dari kacamata Muheli uh, dan juga Wira untuk menaikkan demand? Untuk produk-produk seperti itu.
1: Sebenarnya. Eh, strateginya itu. Kalau zaman sekarang. Itu sebenarnya simpel sih. Gitu. Strateginya ialah. Gunakan makanan. Atau. Eh, apa ya bisa dibilang. Makanan yang lagi tren saat ini apa. Gitu ya. Contoh. Tapi menggunakan atau based on. local ingredients, gitu, itu nggak akan terputus tadi yang uh, sirkulasinya tidak akan terputus. Jadi contoh kayak apapun yang kayak keju atau apa, gunakanlah. Gak usah ngomongin lokal, tapi daerah kita hidup, daerah kita ini gitu loh. Jadi secara tidak langsung itu akan ber, uh, menghidupi keseluruhannya, gitu. Contoh, uh, terkadang Kita pun suka masih punya mindset seperti ini. Lah kok ini coklat dari Bali harganya segini? Iya. Itu mindset yang kita sendiri yang merendahkan diri kita. Kalau gitu. oh, cuma coklat, masa coklat gini harganya Rp700.000? Hmm. Giliran yang import, kita punya mindset. Oh ini jelas sih dari Eropa gini. Artinya apa? Artinya kita sendiri yang kadang tidak bisa menghargai
2: Produk kita sendiri. Gitu. Itu pasti problem yang sering dihadapi oleh Jafar.
0: Iya betul, jadi gini saya setuju tadi strateginya bagaimana kita mengintegrasikan terhadap sesuatu yang sudah melekat menjadi oh. daily dietnya konsumen.
3: Hmm.
0: Uh, jadi kenapa misalnya yang kayak ubi ungu, kelor segala macam kita integrasikan ke pasta. Bayangin kita itu ekspor pasta noodle ke Itali sejak 2012 Hmm. Jadi ekspor pasta ke negara pasta, menarik ya
3: <laughs> gitu. Dan
0: itu 220 toko dari Sicily sampai ke utara. Kenapa bisa? Karena kita mengintegrasikan sayuran-sayuran yang mereka nggak punya. Jadi kita masukkan kelor, ubi ungu, kunyit gitu. Nah jadi uh, kita punya tetap ada daya pembeda tetapi kita nggak perlu capek-capek. nggak -capek. perlu ngajarin mereka cara bikin pasta, ya kan. Nah uh, latest kolaborasi yang kami lakukan itu adalah dengan chat time atelier. Nah selama ini kan e, boba mereka itu adalah selalu imported dan mereka sendiri tertantang sebenarnya untuk menggunakan sesuatu yang lokal tapi masih yeah. belum ketemu nih. Yeah. Nah akhirnya tahun lalu kita melakukan pendekatan karena saya itu dititipin teman-teman dari Papua untuk mempopulerkan sagu. Yeah. Nah sagu ini kan serba salah kalau kita siapkan seperti kayak orang di in, uh, Indonesia Timur atau Papua Dengan papeda orang Jakarta bilang kenapa saya suruh makan lem gitu kan.
3: Yeah. Nah, <laughs> jadi kita mulai harus
0: memikirkan gitu kan mau jadi apa. Makanya akhirnya kita bikin kireng. Kireng hmm. dengan bunga telang waktu itu. itu. Itu cukup lumayan laris. Tapi as a frozen food ya waktu hmm. itu. Nah terus akhirnya kita pikir-pikir lagi gimana ya. Akhirnya kita uh, pendekatan ke chat time. Uh, akhirnya mereka agree untuk mengambil boba biru dari kita. Dimana bobanya itu kita create menggunakan sagu Jagu. papua. Jadi sagu papua plus telang. Ini baru kita launch bulan Oktober ini untuk 9 titik uh, chat time atelier sembari kira-kira ngukur bisa nggak nih untuk dipakai ke mereka punya chain yang lebih luas gitu. Wow. Karena mereka harusnya punya 400 store ya gitu. nah Tapi cara memainstreamkan mengikut sertakan kepada sesuatu yang sudah existing itu sebenarnya cara yang paling jitu Nah kemudian yang kedua, yang kedua memang gini. Orang Indonesia itu suka tidak menghargai apa yang dimiliki. Kami 2 tahun 2009-2010 memasarkan hanya di Indonesia. Sudah masuk ke semua premium supermarket. Saya udah nggak tahu lagi mesti gimana gitu ya. <laughs> Kenapa gitu karena growthnya sangat kecil dan kalaupun e, mereka punya uang untuk membeli produk yang organik mereka maunya imported brand. Mereka nggak mau brand lokal padahal kita udah certified organic standar Eropa Amerika Jepang. Nah akhirnya terpaksa 2011 kami ekspor. kita memberanikan diri untuk ekspor 2011 tuh baru 20% portofolio ekspor kita ternyata growthnya luar biasa itu justru dari ekspor sampai 2015 80% eh, apa namanya penjualan kita dari ekspor dan itu kenaikannya sampai eh, 40 kali lipat dari sebelumnya nah baru setelah ekspor banyak liputan media. Kenapa banyak diliput media? Karena produk kita bukan produk industrial. Dulu kan orang mengatakan yang bisa ekspor tuh harus kontaineran,
3: hmm.
0: pabrikan, industrial, standar segala macam. Kita justru mendobrak itu semua. bahwa produk dari pelosok mana yang cuma 50 kilo ini, 100 kilo ini bisa masuk ke Michelin Star restoran di uh, di Perancis atau bisa masuk ke jaringan toko di Italia atau bisa masuk ke jaringan supermarket di Uh, di mana di um, apa, uh, Afrika Selatan, bahkan kemarin kita baru ke Amerika Latin supermarket nomor 1. Nah kita mendobrak itu, nah akhirnya apa karena liputan media orang-orang Indonesia mulai, wah keren ya produknya, produk kualitas ekspor, dari dulu kualitasnya udah kualitas ekspor yeah. ya sebenarnya <laughs> gitu kan. Nah cuman apresiasinya yang berbeda, nah apalagi 5 tahun terakhir apresiasi terhadap brand-brand lokal, pangan lokal, nah thanks to chef-chef model begini nih hmm. gitu kan, uh, apa chef Ray, uh, chef Vira yang Termasuk yang mempromosikan kelokal, kel, kelokalan sebagai sesuatu yang ini. Nah jadi peran, nah, ini ketiga, peran dari chef untuk membantu mempopulerkan itu menjadi kunci sekali. Betul, Dulu saya kalau nggak pertama kali dibantu oleh eksekutif chefnya Grand Hyatt kita tidak pernah bisa menembus hotel bintang 5. Jadi semuanya masih nggak percaya dianggapnya produk dari kampung standar food safety nya gak bagus. Uh, padahal kita udah pakai standarnya standar internasional. Akhirnya kebetulan eksekutif chefnya orang Swiss dia bilang oke okay, kita pakai. gitu kan akhirnya dia kasih tahu tuh ke semua chef chef di hotel-hotel bintang lima yang lain -lainnya, everybody is using our product nah jadi peran chef sebagai ambassador iya. gitu kan untuk itu menjadi penting sekali
2: betul sih chef sebagai ambassador uh, plus cuman.
0: podcast oh ya iya. thanks tuh podcastnya uh, okay. chef Ray itu sangat membantu sekali hal-hal seperti itu
2: betul ya kita senang banget kesadaran. untuk membantu ya kesadaran awareness lah ya hmm. kita bilangnya dan benar banget sebagai chef sebagai ambasadorial dutiesnya untuk bahan-bahan asli Indonesia. Tapi menarik banget sih ibu kalau misalnya brand yang mainstream ternyata udah mulai terbuka ya. Betul. Untuk untuk, untuk pakai, kolaborasi. Iya yang... untuk kolaborasi.
1: Untuk itu, itu kan seperti kayak tamparan ya Seth hmm. uh, Ray. Ray. Maksudnya dalam artian seperti pasta yang buatan lokal bisa diterima atau produk-produk lokal bisa diterima oleh Orang asing di luar negeri dengan jumlah uh, persentase penjualan yang tinggi, tapi di di dalam negeri sendiri di diri kita atau di tanah air kita ini malah rendah persentase penjualannya. Itu hmm. itu kan seperti ini, ironis Ironik, ya, iya. gitu loh. Akhirnya ya itu yang bikin seharusnya putra daerah semuanya itu melek, khususnya chef chef daerah ya, hmm. harusnya bangga
2: gitu loh. Betul. Itu sih. Betul, terlalu banyak chef yang justru mau ngikutin chef-chef yang di kota-kota besar... ...yang masak makanan barat, makanan negara ah, gitu. lain gitu, gitu kan. Nah Wir, chef Wira tuh paling sering ngiter ngasih liat makanan yang semua kita baru tahu gitu kan. Oh ternyata ada makanan ini dan juga sejarahnya dan juga budayanya. Apa sih tujuan dari... Uh, bikin konten tentang nge expose makanan-makanan seperti itu.
1: Satu tujuannya bahwa kita ini kaya. Satu itu aja nomor satu kita ini kaya. Cuman kita nggak sadar apa yang kita punya. Begitu. Apa yang kita punya itu kita nggak pernah sadar. Sadarnya itu kalau udah diklaim hmm. itu aja. Sadarnya kalau udah diklaim. Nah terus teriak-teriak. Satu, ya Bayangkan ketika Mbak Heri berjuang Dari nol Itu saya, itu gue percaya banget Itu banyak banget yang underestimate Pasti Gitu, banyak banget yang Underestimate dengan Bahkan ketika Mbak Heri Mungkin ya, gue percaya Ketika harganya naik Ih, itu underestimate nya Orang Indonesia terhadap budayanya sendiri Itu loh hmm. Padahal Indonesia itu kaya Salahnya sering direndahkan oleh Bangsanya sendiri hmm. Itu Itu yang seharusnya dirubah mindset Dan kadang jadi orang bingung Gitu loh, putra daerah ditanya Apa yang spesial Dari daerahnya, bingung hmm. Gitu loh Kebayang kalau Kita ini, Indonesia Udah berapa berapa negara Atau suku masuk Ada Arab, India ini, ini. Kalau masalah Michelin star sih Ya, menurut gue pribadi sih ya, akan lewat ya. Hmm. Begitu loh, dari rasa, dari rasa makanan. Karena kita udah banyak influence, kompleks, uh, kompleks gitu loh. Very kompleks dan seasonnya itu simpel. Gini,
0: memang penting sekali untuk membangun kebanggaan terhadap apa yang mereka punya... Ya kan, dan kemudian menyajikan kepada dunia gitu. Nah ini adalah si Chef Charles Tutu, ini pada saat semua orang masih belum, belum menirik beliau. Belum gitu
2: terkenal kan? seperti nah, sekarang. Nah waktu itu beliau
0: datang untuk ikut pelatihan di sekolah seniman pangan, mm -hmm. termasuk bagaimana teknik mengekstraksi si garam nipah tadi, karena biasanya mereka hanya dibakar. Nah kalau dibakar hitam, untuk ekspor kita nggak bisa karena dianggap potensi karsinogenik. Kar
3: hmm. Nah
0: sehingga kita harus ajarkan ke mereka teknik untuk ekstrasi. Nah mumpung sudah datang saya bilang, Eh Cato mumpung sudah sini. gimana kalau kita jualan tiket aja yuk, kamu masak bakar batu hmm. gitu kan kita jualan tiket. Itu kita jual seat, 40 uh, tiket sold out even wartawan yang liput bayar. Oh,
3: iya.
0: Nah terus kita bikin dua kali jadi yang satu kita bikin versi fine dining uh, di Kemang yang satu lagi versi yang di outdoor di sekolah seniman pangan kita daftarkan beliau untuk pagelaran di Slow Food salone del Gusto hmm. di Turino gitu dan akhirnya terpilih untuk juga cooking show di sana juga oh Iya
2: sekarang jalan-jalan gitu. melulu -jalan udah kemana-mana
0: <laughs> nah jadi ini beliau itu lebih dikenal di Jakarta daripada di Papua sebelumnya di Papua nggak dianggap sama sekali gitu baru setelah kok banyak banget undangan Kompas meliput kemudian banyak sekali liputan dari mana-mana akhirnya baru kemudian muncul penghargaan nah, Tugas kami, jadi makanya aku selalu bilang kami di seniman pangan ini kayak artis manajer, ya kan? Hmm. Kami manajernya tapi artisnya adalah petani, perimba, nelayan yang hebat-hebat hebat ini gitu kan, tugasnya. Eh. Nah, ini yeah. tugas kita adalah harus cariin panggung yeah. kan gitu kan itu. Nah, ada satu lagi kita punya program kurikulum khusus bagaimana membantu komunitas-komunitas komunitas bisa memonetisasi food culture nya supaya mereka bisa menjual untuk paket gastro tourism
2: kalau yang mau mulai juga bingung gitu nah ini mungkin cara kita yang baik kita ada
0: modulnya hmm. jadi pelatihannya menarik pelatihannya 5 hari itu udah langsung dijeblosin. jadi mulai dari bikin konsepnya milih ingredients nya kemudian e, mengetes makanan sampai cara nataknya membuat ambience kemudian membuat seluruh rangkaian experience nya itu mulai dari mereka datang sampai pulang sampai menghitung costing biayanya kemudian sampai kepada narasinya. 5 hari pelatihan, hari ke-6 ke-7 kita langsung jualan tiket ke hmm. publik. Okay. Karena mereka baru akan paham penghargaan dari orang pada saat kita jualan tiket. Yeah. Kalau cuman gratisan semua orang pasti datang for makan-makan ya. Hmm. gitu Tapi pada saat jualan <laughs> tiket baru akan kelihatan the, the true. Nah video ini kayaknya setelahnya mas ada video yang ada kayak gambar gunung gitu. Hmm. Nah itu eh, di bagian video ini agak aneh. Separuh bagian pertama itu justru pada saat mereka udah selesai pelatihan mereka melakukan di desanya, menjual paket itu di desanya. Nah baru yang sebagian kedua itu adalah pada waktu proses, bagian dari proses kita menjual tiket, kita open for public di Labuan Baju. Okay. Jadi kita kumpulkan dua perwakilan dari desa-desa untuk mengikuti pelatihan itu. Kebetulan trainernya itu adalah Chef Martin Vera, itu dia orang Chef Argentina yang lama di Italia. mengapa uh, researcher di University of Science Gastronomy Italy dia lagi sabbatical kemudian memutuskan untuk membantu seniman pangan untuk bikinkan kurikulum untuk gastro cultural tourism karena memang specialty dia adalah community based tourism. Terus terang untuk yang ini chef kita belajar banyak. Belajar banyaknya gini. Yes, kita punya expertise bagaimana untuk merancang untuk gastro tourism dunia. Tapi kita tidak boleh melupakan kearifan lokal dan kita harus cari titik tengah. Jadi terjadi sedikit konflik pada waktu proses belajar mengajar. Hmm. Konflik yang pertama adalah waktu menentukan harga. Jadi kita bilang ini harganya tiket harusnya 500.000 ribu. Mereka bilang gini, oh tidak mama terlalu mahal itu. Tidak enak kami semahal itu. Ini bahan ambil dari kebun sendiri tidak ada harganya. Hmm. Nah, bagaimana lihat bagaimana mereka tidak menghargai apa yang mereka punya. Ya kan itu satu. Kemudian saya bilang ya udah saya ngalah gitu. Saya bilang oke okay deh. Akhirnya kita, uh, kita sepakat di 350.000 gitu. Tapi saya bilang oke, okay, gimana ya caranya supaya mereka tahu bahwa sebenarnya valuenya tuh enggak 350, valuenya tuh lebih 14 course loh. 14 uh. course ya. Nah, kemudian uh, isu berikutnya muncul adalah pada saat portioning. Karena 14 course kita bilang eh taruhnya kecil-kecil saja karena kan orang Ingin mencoba dikit-dikit-dikit sampai terakhir. Jangan sampai kekenyangan dan jadi food waste. Karena Insya. yang kita ajarkan juga adalah bagaimana jangan sampai terjadi food waste. Nah dia bilang, Eh mama malu kami masa mereka bayar kita kasih kayak makanan kucing seperti ini. Gitu kan. Nah jadi mereka maunya jupluk gitu kan. Akhirnya kita cari jalan tengah. Jalan tengahnya begini, oke gini. Kita taruhnya kecil-kecil tapi ada yang muter siapa yang mau nambah. Siapa yang mau nambah gitu. Jadi ada jalan tengah oke mereka udah agree. Ada yang ketiga. yang membedakan gastrocultural dining dengan tidak itu adalah narasi, storytelling, benar ya. Kalau cuma makan enak di mana aja bisa gitu. Betul. Kita udah jadi mereka untuk storytelling dan segala macam bagus-bagus. Mereka cukup uh, inilah uh, ekspresif gitu. Ada permasalahan satu. Ibu, kalau di adat kami tidak sopan orang ngomong kita makan. Terus aku bilang, "Mama, kalau kita tidak cerita untuk apa mereka makan di sini?" gitu yeah. kan istilahnya gitu. <laughs> nah, jadi akhirnya kita cari jalan tengahnya adalah Sebelum disajikan kita cerita, begitu mereka makan kita udah diem gitu. Nah jadi ternyata disitu kami juga tahu kita punya modul bagus tapi ternyata tetap kita harus respecting local culture dan mencoba untuk membangun kesepemahaman mengenai bagaimana mencari jalan tengah karena di satu sisi kita mau against food waste ya kan. Iya. Kemudian istilahnya mindful eating lah gitu. Betul. Nah, kemudian yang kedua hmm. adalah kita pengen mereka dapat kompensasi. Nah, urusan harga, tadi sempat lihat enggak ada peserta yang pegang mic?
2: Iya, betul.
0: Saya tanya ke orangnya. Kalau menurut kamu dengan 14 menu seperti ini plus ada joget, ada nari, ada musik dan segala ya. macam kan? Gitu. Harusnya bayar berapa? Dia bilang 750.000. Hmm. Nah, si mama itu dengar sendiri. Gitu, nah jadi memang akhirnya, tuh kan bukan dari saya ya, iya. mereka itu. Jadi mereka, uh terlalu murah kami taruh ya mama kata-kata. Iya gitu. Nah jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya jadi pembelajaran juga bagi kami untuk memahami bahwa ada dinamika. Jadi nggak bisa top down, hmm. semuanya itu harus dikerjakan bersama-sama untuk mencari titik tengah yang mereka nyaman.
2: Wow dan itu baru satu area kecil Betul. dengan banyak potensinya. Iya. Gitu. Karena mereka berpikirnya
1: bahwa kalau kita sebagai tukang masak, yang menyediakan bahan baku itu eh, apa namanya cost control atau supplier atau apa karena kalau mereka berpikir bahwa ini tinggal ngambil iya ini tinggal ngambil yang menyediakan bahan baku ini ya Tuhan Tuhan memberi kita semua ini makanya kita bertanggung jawab mengolahnya dengan baik gitu. betul
2: betul dari sewira jalan-jalan keliling Indonesia daerah mana lagi yang menurutnya punya potensi Yang bisa di highlight agrotourismnya dan bahan-bahan dan juga apa ya ga gastronominya makanannya.
1: Kalau bicara seperti itu hampir setiap setiap daerah punya food potensi potensi di mana uh, salah satu contohnya itu kemarin saya dari kampung lembu yang kampung lembu yang
2: itu di mana itu di Aceh. Oke,
1: okay. Aceh itu dua jam naik kapal dari Aceh. Itu juga ada sesuatu yang yang apa ya? Bisa dibilang sesuatu yang unik ya. Jadi nelayan-nelayan eh, di sana itu kalau ikannya tidak laku, biasanya itu Mereka akan... Uh, ada... Saya lupa nama, nama bahasanya. Jadi dipendam. Bukan dijemur ya. Hmm. Bukan dijemur. Ini dipendam. Jadi makamanya... Hari ini nggak laku. Sore gitu udah. Tutup warung. Ikannya dipendam dalam masing. Eh? Tutup kain. Mirip seperti aging ya. Hmm. Cuman... Fermentasi secara tidak langsung. Nanti minggu depan... Ya... Eh, Baru kita makan Minggu depan itu kita makan Kalau Kalau ya Kalau Kalau Tangkapan kita ini Jualan kita laku Food for party Hmm Gitu loh Itu Itu menjadi
2: sesuatu yang unik Rasanya karena, kayak gimana tuh? Coba aja
1: Mungkin bagi Nah ini untuk setiap daerah ya Bagi Ada orang yang menganggap Ih Disgusting Oh ih aneh ini Ini Tapi bagi mereka, it's a culture. Gitu loh, banyak di kita tuh yang udah langsung defense, nolak gitu. Ya buat gue pribadi sih, itu sesuatu yang... Keren. Kita makannya itu hampir sama kayak di Flores, kalau nggak salah ada yang ikan atau apa yang ditutup dalam kendi. E, nanti kita boleh baru makan itu e, minggu depan atau apa. Itu sama, jadi ikan apa, ikan apa, ditutup, ya... dalam pasir dikubur terminggu depan eh, dagangan kita laku nih mbak Heli, atau pan, eh, tangkapan kita laris terjual gitu jadi kita makan tapi kalau dagangan kita belum laku itu ikan jadi seperti wine bagi mereka
3: menarik.
1: iya menarik
3: gitu
0: itu... ada lagi
1: kayak di Kendari atau di selalu si.. itu saya lupa ya namanya saya pernah cerita di podcast ini namanya kasuami suami dia dari singkong, ya. dia bentuknya kayak tumpeng gitu dan itu menu bekelnya itu menurut gue salah satu uh, pemikiran gue dulu kalau ngomongin tumpeng itu selalu tentang uh, nasi disitu mereka punya singkong, disitu mereka punya umbi-umbian mereka menyebutnya kasuami suami, singkong atau tumpeng dari singkong sebagai bekal untuk uh, para nelayan gitu loh kalau bahasa kekiniannya mini tumpeng gitu loh dan itu yang membuat gue bahwa sadar bahwa nggak melulu soal nasi
3: hmm.
1: apapun itu nggak melulu soal nasi jadi kayak ada mungkin mbak Eli pernah tahu desa Cirende yang ada di kabupaten di Bandung di Jawa Barat mereka punya slogan itu kan nggak uh, punya beras asal kenyang nggak hmm. punya beras asal kenyang jadi mereka ada tanahnya pun terbagi tanah larangan yang tanah-tanah ini memang tidak boleh di, uh, dipakai ah, <laughs> ya ini saya punya ini ajaran nenek moyangnya itu tenyawah asal Bogorparek dan itu bisa dilihat ini itu di aula bukan di aula ya ini seperti uh, podiumnya mereka bahwa menjadi simbol kehidupan pangan ini yang sebenarnya yang harus dilandasi atau jadi landasan uh, masyarakat Indonesia gitu loh artinya apa tidak punya sawah asal punya beras gitu tidak punya beras asal dapat menanak nasi Tidak punya nasi asal Makan Tidak makan asal kuat Yang harus garis bawahi adalah Tidak punya beras asal makan hmm. Artinya tidak melulu Makanya mereka simbolnya itu Singkong Atau mereka menyebutnya sampu ya, gitu. Singkong Karena mereka membuat rasi Atau beras singkong atau orang Jawa Tengah bilangnya tiwul gitu. Jadi gimana caranya mereka masak nasi tapi dari singkong gitu kan. Bahwa bahkan mereka itu untuk padinya itu mereka melarang menggunakan bahan-bahan campuran yang bener-bener itu setahun sekali baru kita makan nasi hmm. gitu. Jadi uh, ini sebenarnya dari zaman dulu udah diajarkan konsep seperti ini. Gitu loh, tidak melulu soal nasi gitu.
0: Ini mungkin kita harus bicara juga mengenai bahasa ya, hmm. e, kalimat. Karena kalau di dalam di Jawa itu mengenal istilah sekul. Betul. Ya. Nah sekul itu bukan nasi, bukan hanya nasi. Sekul itu bisa sekul Juawud, bisa sekul e, ber, e, e, Pari gitu kan. Kemudian bisa sekul dari Betul. Singkong. Jadi bisa makanya tiwul itu kan sebenarnya sekol dari singkong kan gitu. Nah justru kalau yang sego itu harusnya sagu.
3: Ah, kan kadang-kadang suka mengira
0: sego itu nasi. Taunya, sego iya. Sego itu sagu. Kalau yang beras, e, juawut segala macam disebutnya sekol. Hmm. Gitu. Nah jadi makanya istilahnya e, kita itu kehilangan kemampuan literasi Aduh, kita. Iya. Karena terminologi-terminologi ini kita tidak, tidak menguasai lagi hmm. gitu. Nah. Yang menarik adalah ini kalau kita bicara melihat ini ini sebenarnya kita dia konsepnya konsep school. Hmm. Karena school itu bisa dari apa saja. Betul. Gitu. Nah, kemudian kalau dilihat dari eh, apa namanya? Eh, kearifan lokal eh, itu ternyata kemarin waktu Pekan Kebudayaan Nasional 2021 dari lomba eh, kan kita bikin lomba digital ya hmm. gitu untuk eh, mendokumentasikan kearifan eh, pangan daerah. Kita menjumpai ada dua yang mirip. di suku Dayak dan di suku Belitung. Hmm. Di Dayak dan di Belitung menanam berpadi hmm. dan menanam jewawut di sawah yang sama. Ini kearifan lokal yang luar biasa bahkan di Dayak itu lubangnya lubang yang sama. Jadi kalau sekarang kalau yang biasa urban farming pasti mengenal istilah companion planting.
3: Betul. Gitu, ya, kan, sari
0: atau apa, hmm. istilah itu. Hmm. Dan companion planting itu nggak boleh tanaman yang dia berebut nutrisi yang sama hmm. gitu. Nah, Itu sudah diterapkan dari zaman dahulu. Jadi iya. antara jowu dan beras itu tidak pernah berebut makanan. Jadi zat yang diambil dari tanahnya itu berbeda. Gitu. Nah bahkan di Belitung itu pada waktu petaninya menyebar jowu di sawah ada doanya. Hmm. Doanya adalah tahu nggak apa? Karena jowu di Belitung adalah untuk memberikan makan burung. Hmm. Di situ hebatnya bahwa yang perlu makan bukan hanya manusia. Hmm. Makhluk hidup yang lain juga perlu makan. Jadi pada waktu mereka menyebar jawawutnya mereka sembari melafaskan ini bagianmu beras bagianku, ini bagianmu beras bagianku. Nah sehingga burung itu ternyata kalau dikasih pilihan antara jawawut dan beras pasti akan ada jawawut. Makanya kalau di tempat pasar-pasar burung akan menemukan jawawut.
3: <laughs> gitu,
0: nah tapi kita juga melupakan bahwa sebenarnya jawawut itu adalah endemiknya Jawa. Dalam bahasa Sanskrit itu disebut Yavva. Itulah akar kata Jawa. Jadi Jawa itu adalah pulau biji-bijian.
3: Hmm.
0: Gitu, nah. Jadi kita ini kayak bangsa yang terputus. Riset karena kita kehilangan semua literatur. Padahal di dalam literatur itu banyak sekali. Bukan hanya mengenai wawasan mengenai bahan pangan. Hmm. Tapi juga kearifan-kearifan lokal yang hmm. ada di dalamnya. Nah
1: ini sebenarnya problemnya. Jadi infrastruktur manusia versus infrastruktur sampel cipta. Tanam pohon atau tanam beton. Jadi ini yang terjadilah ketika effort bahan sirkulasi tadi yang kita bilang masalah produsen dan konsumen udah nggak ada. Akhirnya sang produsen menjual bahan-bahan tersebut. Sehingga ya mungkin saya tahun 2020 sembilan jawaud hanya mitos bisa terjadi
3: hmm.
1: gitu loh bisa aja ya kalau infrastrukturnya itu hmm. eh, terjadi karena apa produk kita nggak laku re kita hmm. jualan jawaud nggak laku yaudah, jualan sorbu nggak laku jualan nasi nggak laku yaudah, jualan -jualan iya ya udah <laughs> ya udahlah kita nggak ini gitu loh makanya tanah tanahnya kita jual Nanti kalau harga di pasar naik, bingung semua. Nah inilah yang terjadi gitu loh.
0: Dan ini translate nya adalah Indonesia kehilangan 500.000 ribu petani setiap tahunnya. Iya. Ini, ini, ini lanjutan dari ini kan. <laughs> ya orang lahannya juga udah gak ada. Iya, iya. Kan? Gitu.
2: Sangat menyedihkan.
1: Iya, coba mm. dari sepanjang tahun 2000, 2000 sampai 2018, 300 hektar per tahunnya. Nah ini yang luar. Food loss dan food waste. Kita sering sering uh, miscommunication antara food loss dan food waste gitu loh. Karena food loss sendiri itu sebenarnya mengaran yang ya mengalami kualitas yang disebabkan oleh berbagai faktor sebelum jadi produk akhir ya kan. Ya cuaca buruk gitu loh. Nah. Benar ya Mbak? Nah. Ini disebabkan oleh manusia juga. Gitu loh. Salah Satu satunya itu ya tadi infrastruktur manusia itu bisa merusakkan merusak uh, keseimbangan alam, makanan hmm. jadi ini jadinya uh, harga di pasar naik kita grutu hmm. gitu loh. Padahal kita sendiri yang membuat uh, produk-produk itu jadi nggak bagus bukan petaninya hmm. kitanya, tapi petani yang disalahin hmm. gitu loh. Dan ini yang seringnya terjadi ketika apa? Bang, konsumsi salah sesuatu berlebih-lebihan. Hmm. Ini yang paling dibenci oleh para chef kan? Iya. <laughs> Makan dikit, ngambilnya banyak gitu kan. Atau nyobainnya cuma dikit, tiba-tiba food waste.
2: Kalau food waste itu problem yang sangat besar. Dan juga sebagai restoran yang jual makanan itu nggak bisa dipungkiri. Salah satu problem terbesarnya adalah ya restoran ini food waste-nya. Nah. Banyak dimana-mana, biarpun udah mencoba ditekan gitu ya.
1: Ini seperti apa ya, jadi kayak buah simala, bukan buah simalakam, sebab apa ya, jadi kalau sirkulasinya ya memang ceritanya itu akan seperti itu aja. Hmm. Gitu loh, ya produktif dan konsumennya seperti itu. Tapi kalau ini jalan, ya kan, ini jalan, seimbang, yang jadi masalah apa? Si konsumen sudah tidak membutuhkan... Produsen, akhirnya produsen menjual lahannya produsen menjual bahan bakunya Stop, akhirnya semua bahan-bahan ini cuma jadi mitos ya.
0: Tapi ini ada satu nih yang menarik, saya juga baru belajar hmm. Coba perhatikan semua piring kita yang dari zaman dulu Aha. Mulai dari yang tanah liat, hmm. sampai yang dari bambu hmm. dari Diameternya nggak ada yang gede Diameternya ya, tidak Diameternya ada yang besar. Agak. Lihat di warung padang yang beneran tuh yang asli. Hmm. Piringnya kecil loh.
3: Kecil ya. Iya kan?
0: Gitu, coba lihat itu piring yang dari tanah liat itu kecil
3: hmm.
0: gitu. Nah jadi sebenarnya salah satu revolusi untuk food waste adalah kecilkan piringnya. Gitu. Iya. Karena begitu besar orang cenderung itu tadi mau coba kalau pergi kondangan ya. Gitu kawinan gitu begitu piringnya gede semua dimasukin karena mau cobain Habis itu iya. kebuang. Coba kalau piringnya kecil. Bingung hmm. kan? <laughs> gitu kan gak mungkin semuanya dimasukkan gitu. Nah jadi sebenarnya salah satu solusinya itu adalah. itu Dan pas saya lihat-lihat bener ya semua piring-piringnya iya. zaman dulu itu kecil-kecil ukurannya.
1: Dan, dan raja mangsa atau makanan raja-raja mau dari zaman Sriwijaya atau Majapahit Lauknya banyak rey. Hmm. Lauknya itu bisa 14 lauk, 17 lauk. Cuma so, makanannya raja udah seprit gitu loh. Nanti sisa sisanya ini jadiin rebutan tuh. Hmm. Gitu loh. Gitu. Iya buat abdi dalamnya, buat itunya. Mereka tidak ngambil yang dari belakang ya. Biasanya sisa yang di dapurnya itu diberikan kepada rakyat. Nah petugas-petugas waitersnya atau raja-raja tuh ngambil yang sisa-sisanya ini. 14 ini Gitu. Itu kebiasaan raja-raja dimanapun turun-temurun Konsep makan mereka seperti itu Sekali makan, lunch datang 14 lauk, 17 lauk Sampai nggak kelihatan gitu. Tapi yang dimakan mah
2: Udah Iya obviously sama seperti Tadi kita ngomongin bahan pangan ya Dimana sebenarnya kita udah melakukan itu Dari zaman dulu Tapi Betul. terputus lagi-lagi Terputus dan kehilangan Identitasnya Betul. juga gitu Nah Mungkin sebagai penutup tanya ke Bu Heli dan juga Wira, kalau mau mulai nih, mau mulai, mulai dari mananya dulu nih mau mulai. Apakah kita harus nanam, mau belajar, mau nanam dulu di rumah atau mulai jadi kayak Chef Wira jalan-jalan keliling Indonesia memperkenalkan. Atau langsung bikin bisnis kayak Bu Heli mempromosikan makanan daerah daerahnya, daerah kita. Dari mana mulainya Bu El?
0: Gini, kalau saya bilang yang bisa dilakukan oleh semua orang, revolusi dimulai dari meja makan kita. Hmm. Revolusi dimulai dari piring kita. Termasuk kayak tadi piringnya dikecilin, <laughs> ya kan? Kemudian apa yang kita jadi jadi sebenarnya pilihan makanan kita itu sudah kayak pilihan politik. Apa yang kita putuskan untuk masuk di piring kita itu adalah menentukan apa yang terjadi di belakang. Hmm. Di belakang mata rantai. kalau kita mawas, mindful terhadap asal-usul, bagaimana suatu bahan makanan diperoleh, siapa yang menghasilkan, ada ketelusurasnya, apakah merusak alam atau tidak, atau memberikan harga yang pantas, untuk petaninya atau tidak, itu revolusinya dimulai dari situ. Jadi sebagai konsumen, bisa memulai perubahan dari revolusi apa yang ada di meja makan. Sebagai konsumen. Ya. Nah, kedua revolusi sebagai ibu. Ya terutama kalau nanti yang mungkin baru mau punya anak Atau baru punya anak masih kecil Jadi saya beruntung Chef Karena punya anak setelah saya punya Jafara. Hmm. Jadi mindset saya juga udah berubah Jadi begitu punya anak saking semangatnya ya Semua kebutuhan makanan ditanam sendiri Termasuk tanam padi sendiri dipakai di pot wow. Ember-ember yang 50 <laughs> cm itu Itu kalau ditanam padi itu bisa dapat sekitar 1,5 kg Nah revolusi sebagai ibu apa? Jadi bagaimana kita memperkenalkan lidah anak kita mulai dari empasi umur 6 bulan. Jadi apa yang kita perkenalkan di usia 6 bulan ternyata akan berpengaruh sampai dia besar. Kenapa anak saya tidak ada masalah dengan makan sayuran? Karena pada waktu empasinya saya masukkan pare, bunga pepaya, daun pepaya, pahitan paitan masuk. Pahitan,
2: pahitan. Semua pahitan <laughs> masuk,
0: semua yang asem-asem masuk. Oke. Okay. Gitu, bulimbing wolos segala macam. Kenapa anak kecil tidak perlu diajari untuk manis, asin dan umami gurih? Iya. Itu mereka nggak perlu diajari, mereka pasti otomatis akan suka. Yang mereka harus dilatih lidahnya itu adalah pahit, asam dan rempah-rempah. Anak saya makan nasi sebungkus nasi padang satu setengah tahun. Gitu. Jadi lidahnya sudah kompleks. Gitu. Nah itu revolusi sebagai ibu ya. Gitu. Bagaimana pilihan kita. terhadap anak-anak kita itu akan memengaruhi mindset dia. Akhirnya apa anak saya growing up tidak tidak minum soda, tidak makan fast food, tidak makan mie instan, karena lidahnya udah terlanjur kalau istilah wow. teman-teman saya lidahnya udah terlanjur mahal gitu.
3: <laughs> jadi karena memang
0: semuanya sudah sudah dilatih gitu dan besar pun itu udah melekat di lidah yeah. itu kan memori ya. Yeah. Gitu. Itu kan makanan tuh memori. Jadi nggak akan. Nah yang ketiga itu adalah tadi uh, sebagai uh, apa dari sisi karya kita. nah bagaimana karya kita ini apapun kalau chef ya berarti juga bisa kontribusi kalau yang ahli dokumenter itu juga yang ahli podcast ahli ngobrol juga bisa jadi sebenarnya semua orang bisa menggunakan profesinya untuk itu nah sebagai contoh saya punya teman arsitek using di apa di Bandung dia award winning arsitek pada waktu dia merancang e, perumahan untuk da, kawasan kumuh dia berpikir adalah bagaimana rumah-rumah di kalangan kumuh ini pun adalah suatu ruang tumbuh yang juga bisa menghadirkan untuk cocok tanam hmm. gitu. Nah sehingga apa? Sebenarnya everybody dalam dalam karya dan profesinya itu juga bisa berkontribusi terhadap perubahan.
2: Setuju sekali. Sefwira? Food revolusi itu
1: revolusi ke diri, revolusi ke dalam diri sendiri. Jadi betul apa yang bilang Mbak ya, Mulai dari diri kita sendiri dulu, mulai dari meja makan rumah kita dulu, apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi setiap hari, itulah yang menjadi titik awal. Entah kita mau menjelajahnya ke dalam resep, bahan, mulailah dari meja makan rumah
2: kita. Oke, terima kasih untuk waktunya, Sehwira dan juga Bu Heli. Semoga sukses buat uh, kedepannya proyek-proyeknya dan juga Javara. Uh, terima kasih buat teman-teman yang udah uh, sempetin kesini untuk uh, nonton dan dengerin kita. Uh, semoga terinspirasi dan mau mulai perannya masing-masing dalam membangun kedaulatan pangan Indonesia.